0: Am vergangenen Dienstag haben wir mal wieder die Möglichkeit genutzt und sind gemeinsam ins Kino gegangen. Lange Zeit war das ja gar nicht möglich in der Corona-Pandemie, aber jetzt gab es zwei Gründe. Zum einen Mal hat in Leonberg ein neues Kino, das IMAX, eröffnet und zum anderen Mal kam James Bond mal wieder im Kino. Wir haben gesucht, wir haben Karten gefunden, es war gar nicht so einfach, weil ganz viele in dieses neue Kino wollten und ganz viele auch diesen James-Bond-Film sehen wollten. Und wir waren glücklich, haben Karten gefunden, sind nachmittags ins Kino, gerne geht man ja eigentlich abends, aber wir haben gesagt, das ist es uns wert, wir gehen dann an einem Nachmittag. Diese riesen, riesen, riesen Leinwand und dieser Film vereint gemeinsam, war ein gigantisches Erlebnis. Ein paar Tage zuvor haben wir den vorherigen Bond-Film nochmal angeschaut. Ich muss zugeben, mir persönlich tut es immer ganz gut, weil im Laufe der Zeit vergesse ich doch manchmal manches Detail und manchmal auch manchen Film. Und so haben wir einfach im Vorfeld nochmal diesen vorherigen Film angeschaut. Und aus diesem vorherigen Film möchte ich euch einfach in eine Anfangsszene nochmal kurz mit hineinnehmen. Es war so, dass James zwei... Ja, zwei Verbrecher beobachtet hat von Ferne, von, von einem großen Hochhausdach aus, hat er äh, geschaut und belauscht, was sie so besprechen. Und dann... Äh war es so, dass er äh, quasi geschossen hat, weil er einfach auch dieses diese Sicherheitsrisiko auslöschen wollte und daher geschossen hat und dann ist dieses ganze Hochhaus gegenüber äh, auseinandergefallen und er ist quasi auf dieser Plattform gerutscht und auf dem Sofa gelandet in einer kurzen Sicherheitsphase. Ja, James Bond, wir wissen alle, er lebt gefährlich und er liebt dieses Risiko. Und ich glaube, James Bond führt ein ganz besonderes, risikoreiches Leben. Was ich immer merke in, in seinen Filmen oder beobachtet habe, jetzt auch aktuell wieder, dass er immer wieder auch ähm, gerade seinen Liebsten zum Beispiel sagt, du bist in Sicherheit. Letztendlich ist sein Leben total unsicher, aber sein Auftrag und seine Mission ist es, andere in Sicherheit zu bringen, andere in Sicherheit zu führen. Das Thema Sicherheit, Versicherung ist auch ein Thema, was auch eine gewisse Zeit in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Ich bin äh, in einer Familie aufgewachsen, die oft ähm, ja finanziell, ja nicht, nicht ganz sicher dastand. Und daher war es damals, als bei mir das Thema war, was mache ich nach der Schule, was mache ich für eine Ausbildung, gehe ich weiter in die Schule, das Thema, das eine Ausbildung zu machen, die eine gewisse Sicherheit mit sich bringt. Für meine Eltern war Sicherheit verbunden auch mit einer kaufmännischen Ausbildung, was Bodenständiges zu lernen, eine bodenständige Ausbildung zu machen. Und ähm, letztendlich bin ich dann gelandet bei einem Beruf Versicherungskaufraum. Ich habe ein paar Jahre lang gearbeitet in einer Antragsabteilung. Das heißt, die Anträge der Versicherungen sind reingekommen. Das war der Bereich Lebensversicherung. Und meine Aufgabe war zu prüfen, äh, Versicherungsaufträge in rechtlicher, technischer und medizinischer Hinsicht. Eine Versicherung arbeitet ja damit, möglichst viele Risiken auszuschließen, um quasi keine Leistung erbringen zu müssen. Nur so funktioniert dieses System. Und das war ein Teil meiner Aufgabe. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist ein rein menschliches Bedürfnis. In den äh, 1970er Jahren hat äh, ein Psychologe und Verhaltensforscher Maslow herausgefunden, dass es verschiedene menschliche Bedürfnisse gibt. Beziehungsweise er herausgefunden hat er es nicht, aber er hat es zu Papier gebracht in einer sogenannten Bedürfnispyramide. Und er hat gesagt, wenn verschiedene Bedürfnisse erfüllt sind oder müssen erfüllt sein, damit das nächste, das nächste Bedürfnis quasi erst starten kann. Und äh, zu allerunterst ist für uns eigentlich alle ganz klar, ist dieses physiologische Bedürfnis, das heißt, wir müssen essen, wir müssen schlafen, wir müssen atmen, diese Dinge müssen erstmal gegeben sein, die brauchen wir alle. Und bereits als nächstes Bedürfnis hat er herausgefunden oder gesagt, dass als nächstes Bedürfnis dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist. Dieses Bedürfnis, ich brauche eine Wohnung, ein Zuhause, ich will finanziell versorgt sein, ich brauche einen sicheren Arbeitsplatz, ich brauche oder wünsche mir Gesundheit, diese Dinge. Ich bin bei diesem Thema Sicherheit gelandet eigentlich durch einen Satz, der bei uns zu Hause immer wieder fällt, zur Sicherheit. Weiß Sie, ob ihr das auch kennt, ob ihr diesen Satz auch kennt? Ich habe heute auch so eine... Sicherheitsnadel mitgebracht, kennt ihr bestimmt auch, ist manchmal ein ganz praktischer Helfer im Haushalt, so eine Sicherheitsnadel zur Sicherheit. Ich habe kürzlich auf meinem Handy ein neues Update draufgeladen. Und dabei hat sich auch meine Wetter-App quasi abgedatet Ich weiß nicht, ob ihr auch eine Wetter-App nutzt, zur Sicherheit. Braucht vielleicht einen Regenschirm, muss eine dicke Jacke anziehen, zur Sicherheit. Und ich habe festgestellt, dass in meiner neuen Wetter-App durch dieses Update so viele weitere Informationen drauf sind, die ich eigentlich gar nicht brauche. Ähm, also der, der Luftdruck wird angezeigt, die, die ähm, Wahrscheinlichkeit für viele Dinge wird, werden angezeigt, ähm, die Regenmenge wird angezeigt, die Sichtweise wird angezeigt. Das sind alles Dinge, die ich eigentlich in meinem normalen Alltag als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht brauche. Vermutlich sollen mir diese Dinge eine gewisse Sicherheit vermitteln aber in der Praxis machen sie vielleicht mehr Unsicherheit, wie vorher da war. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge habe ich kürzlich in einem Artikel gelesen. Und äh, dieser Artikel hat die Überschrift getragen, die Pandemie führt zu einem veränderten Sicherheitsbedürfnis der Menschen, wodurch zugleich Risikovorsorge an Bedeutung gewinnt. Ja, immer da, wo Gefahr im Anmarsch ist, da schlägt unser Sicherheitsbedürfnis Alarm. John Lennon hat mal gesagt, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Können bestimmt ganz viele von euch auch ein Lied davon singen, von diesem, ich plan was und nachher kommt es dann doch anders. Ja, das Leben, das zeigt uns, dass wir nicht alles absichern können. Und deswegen möchte ich heute vor allem über den, die zwei Punkte Restrisiko und Sicherheitslücke sprechen. Für mich ist Sicherheit ganz eng verknüpft mit Vertrauen. Wir waren jetzt in den Sommerferien als Familie, haben wir es uns geleistet, in den Europapark zu gehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon da war, aber wir haben uns im Vorfeld auch nochmal einfach ein bisschen Lust drauf gemacht. Man kann ja in YouTube heute schon die tolle Clips anschauen, kann sich im Vorfeld schon überlegen, welche Achterbahn will ich fahren, was will ich anschauen, was will ich tun. Europa-Park ist ziemlich groß, daher empfiehlt es sich auch vorher ein bisschen zu überlegen, wo will ich denn überall hin, weil letztendlich kommt man eigentlich an einem Tag nicht durch. Und äh, wir haben äh, unter anderem einen Clip, Clip angeschaut, wo es darum ging, wie sicher sind Achterbahnen. Europa-Park ist ziemlich teuer, das heißt, wenn ich hingehe, sollte ich auch eine Achterbahn fahren, sonst kann ich mir den Preis eigentlich sparen. Und dieses Video über diese Sicherheit von den Achterbahnen, das war gigantisch. Die haben ganz genau gezeigt, was diese Techniker leisten müssen. Wie diese Holzachterbahn zum Beispiel jeden Tag abgelaufen wird und geguckt wird, ob alle Sicherheitsmaßnahmen, ob alle Schrauben, ob alles stabil, ob alles fest und sicher ist. Und ich glaube, dass dieses Video einfach auch vermitteln sollte, du kannst mit mir fahren, du bist bei mir sicher, da passiert nichts. Aber letztendlich ist es dann auch an mir zu entscheiden, zu überlegen, vertraue ich diesem Techniker, dass er seine Arbeit gut gemacht hat und ich sicher wieder lande, nachdem ich in die Achterbahn gestiegen bin. Wenn ich jemand oder einer Sache glaube und vertraue, gibt mir das Sicherheit. Lasst uns zusammen anschauen Hebräer 11. Glaube heißt Vertrauen. Ich möchte euch einfach ein paar Verse hier draus vorlesen und zwar Hebräer 11 Vers 1 bis 3 erstmal. Glauben heißt Vertrauen und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen, dass wir jetzt noch nicht sehen. Im Vertrauen beweist es sich selbst. In diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt, und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Durch solches Vertrauen gelangen wir zu der Einsicht, dass die ganze Welt durch das Wort Gottes geschaffen wurde und alle sichtbaren Dinge aus Unsichtbaren entstanden. Nach diesen Versen kommt eine Aufzählung von verschiedenen Menschen, die Gott vertraut haben. Und ich lese weiter im Vers 7. Da steht, in solchem Vertrauen befolgte Noah die Anweisungen Gottes. Obwohl von der angekündigten Katastrophe noch nichts zu sehen war. Er gehorchte Gott und baute die Arche, in der er mit seiner ganzen Familie gerettet wurde. Durch sein Vertrauen sprach er der Welt und ihrem Unglauben das Urteil und erhielt dafür von Gott den Lohn, der den Gerechten für ihr Vertrauen zugesagt ist. Ich hatte dieses Thema Sicherheit auf dem Herzen. Und im Vorfeld habe ich gebetet und gesagt, Gott, gib mir das Passende für dieses Thema Sicherheit. Zeig mir die passenden Bibelstellen. Zeig mir das Wort, was du zu diesem Thema Sicherheit für uns als Gemeinde hast. Und ich war unsicher beim Vorbereiten und habe echt äh, überlegt. Und dann hat Gott gesagt, Mensch, frag mich doch einfach. Und ich habe gesagt, ja, zeig's mir. Und in dem Moment kam mir ja Noah Noah viel mehr in den Sinn und deswegen möchte ich heute auch über diese Geschichte von Noah sprechen und dieses Vertrauen, diesen Glauben, den Noah in Gott hatte, dieses Vertrauen, das er hatte. Und die erste Erwähnung von Noah, die finden wir im 1. Mose 5, Vers 29. Und zwar nachdem sein Vater Lamech Noah gezeugt hat, gibt es einen Vers und da lesen wir, und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, diese wird uns trösten über unsere Arbeit und über den Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und dann gehen weitere 500 Jahre ins Land. Und als nächstes lesen wir, dass Noah, als er 500 Jahre alt war, Sem, Ham und Japhet seine Söhne gezeugt hat. Und die eigentliche Geschichte, da wo das Eigentliche passiert, die finden wir im 1. Mose 6, Vers 5 bis 9. Damals war die Situation, dass die Menschen sehr, sehr gewalttätig waren und dass Gott sogar so weit war, dass er es bereut hat, dass er den Menschen erschaffen hatte. Und Gottes Plan war, diese Menschheit, die Menschen und auch die Tiere komplett auszulöschen und zu vernichten. Er war einfach so, Wahrscheinlich auch enttäuscht und wie gesagt, er hat es steht sogar drin, er hat es bereut, dass er die Menschen erschaffen hatte. Und da gab es diesen Noah und dieser Noah war, war anders. Und dieser Noah, der hatte Gunst gefunden bei Gott und wir lesen, er war gerecht, er war untadelig und es steht da sogar und Noah lebte und wandelte mit Gott. Also nicht nur er lebte mit Gott, sondern er war mit Gott unterwegs. Und Gott hat diesen Noah gesehen und hat diesen Noah in seine Pläne eingeweiht. Er hat ihn in seine Pläne eingeweiht, die Erde zu vernichten und hat ihn in seine Pläne eingeweiht und hat ihm einen Auftrag gegeben. Er hat ihm den Auftrag gegeben, diese Arche, diesen Kasten zu bauen. Und wenn ihr euch mal Zeit nehmt, um diese Verse zu lesen, da steht im Detail drin, wie groß dieser Kasten, diese Arche sein soll, dass er nachher auch diese Arche umfassend mit Pech abdichten sollte, dass da kein Wasser reinkommt. Also jedes Detail hat Gott ihm einen ganz genauen Bauplan gegeben. Und er hat ihm gesagt: Nimm in diese Arche deine Familie mit, deine Frau, deine Söhne und deine Schwiegertöchter. Und nimm Lebewesen mit, nimm die Tiere mit. Er hat ihm ganz genau gesagt, wie viel von jedem Lebewesen ein Männchen und ein Weibchen von den unreinen Tieren und von den reinen Tieren sogar sieben. Welchen Vertrauen auf Gott hat denn Noah? Und dieser Bau der Arche, was glaubt ihr, wie viel Zeit es gekostet hat? Wie viel Mühe das gekostet hat. Und wenn ich mir vorstelle, die Menschen drumherum haben wahrscheinlich alle gesagt: Was tust du denn da? Warum tust du das? Was machst du da? Ähm, haben ihn für verrückt erklärt. Mit Sicherheit musste er total viel aushalten. Und er wusste, aber Gott hat zu mir gesprochen und er wusste, das ist mein Auftrag, den ich ausführen soll. Und er hat vertraut auf Gott. Und er ging in diese Arche mit den Tieren, mit seiner Familie. Und wir lesen im Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und das wurde mir auch nochmal ganz bewusst, als ich diese Geschichte von Noah gelesen habe, dass diese letzte Sicherheitslücke von der Arche Gott geschlossen hat. Dass er diese Türe zugemacht hat und letztendlich Gott selbst für diese Sicherheit von Noah, von seiner Familie, von den Tieren gesorgt hat, indem er diese Türe zugemacht hat. Und dann kam diese große Flut, der Regen von oben und diese Wassermassen aus der Tiefe, wie wir lesen können. Und es hat gedauert und gedauert und gedauert und kam immer mehr, bis die Arche dann auch auf diese Wassermassen geschwommen ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie das wohl war, als die in der Arche waren und dann irgendwann gemerkt haben: Hoppla, jetzt ist unter uns auch kein Boden mehr, keine Erde mehr, sondern wir sind jetzt wirklich in dieser Arche drin und wir können nur noch auf Gott vertrauen, dass er einen guten Weg mit uns hat und uns da gut durchbringt. Und etwa, ja, so nach einem Jahr hat Gott dann diese, diesen Wasserstopp gegeben und hat dafür gesorgt, dass wieder Trockenheit gekommen ist. Das hat eine gewisse Zeit lang gedauert, bis er Noah dann auch wieder dieses Go gegeben hat und gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt darfst du wieder die Arche verlassen. Ein neues Kapitel hat begonnen und wisst ihr, was mich total begeistert? Was hat Noah getan? Er ist aus der Arche rausgegangen mit seiner Familie, mit den Tieren und das Erste, was er gemacht hat, er hat Gott angebetet. Er hat einen Altar gebaut, er hat ihm Danke gesagt und er hat Gott angebetet. Er hat nicht erst nach, nach dem Rechten geguckt, sondern er hat Gott angebetet. Was hat Gott gemacht? Wie hat er reagiert? Gott war total angetan von diesem Dank, den ihm Noah gebracht hat. Wir lesen, dass dieses Brandopfer ein Wohlgeruch für Gott gewesen ist. Und Gott hat ihm was versprochen. Er hat gesagt, dass er nicht nochmal den Erdboden verfluchen wird, weil die Menschen böse sind. Er hat gesagt, dass nie mehr Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören werden, solange die Erde besteht. Und Gott hat gesegnet, wie auch bei der Schöpfung hat Gott nochmal gesegnet, hat die Menschen gesegnet, hat gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und er hat ihnen Autorität gegeben über die Tiere und er hat ähm, ihnen verschiedene äh, Lebensregeln mitgegeben. Und er hat dieses Versprechen, was er ihnen, was er Noah und seiner Familie gemacht hat und damit auch der, der ganzen Erde hat er bekräftigt in einem Bund, in einem Bündnis mit dem Regenbogen. Und diesen Regenbogen hat Gott selbst gesagt, den, den setze ich auch als Erinnerung für mich. Immer wenn ich diesen Regenbogen auch sehe, dann werde ich mich an dieses Versprechen erinnern und werde dieses Versprechen einhalten für alle Zeiten. Ja, Vertrauen bringt Segen. Und wir lesen in Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün im Jahr der Dürre, ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und genau das ist Noah passiert seinem Haus und ihm. Nach dieser großen Katastrophe ein neuer Anfang für Noah, für seine Familie. Was hat diese Geschichte mit dir zu tun, mit uns zu tun, mit uns heute zu tun? Wie geht es dir, wenn du von Noah hörst, von dem, was er erfahren hat? Vielleicht auch, wenn du den Regenbogen am Himmel siehst, nach einer Katastrophe oder nach einem Regenfall. Diese aktuelle Zeit ist für uns alle nicht einfach. Die Pandemie und die Klimakrise sind zum Beispiel schon mal zwei Sachen, denen wir uns gar nicht entziehen können, die uns mehr oder weniger passieren. Vielleicht hast du auch persönlich Dinge in deinem Leben, in deinem Alltag, eine schwierige Zeit, Probleme, vielleicht selbstverschuldet, vielleicht auch fremdverschuldet, Krankheit, Not. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, Jesus steht da und er ruft dir zu. Und er sagt dir, vertraue mir. Auf mich kannst du dich verlassen. So wie Noah sich verlassen hat. So wie es viele, viele, viele Menschen vor dir getan haben. Und auf mich kannst du mich verlassen. Und mit mir kannst du gemeinsam durchs Leben gehen. Es gibt so einen Reset-Knopf. Kennen wir alle vom Technischen her. Und diesen Reset-Knopf kannst du drücken. Diesen Reset-Knopf kannst du immer weiter drücken. Wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, nochmal auf Neustart gehen. Oder auch wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du den start Startknopf drücken. Paulus formuliert das äh, im Korinther so, und zwar sagt er, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Zum Anfang von meiner Message heute habe ich euch berichtet von meiner Tätigkeit bei der Versicherung. Und wir Menschen haben immer oder wollen, haben immer dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen manchmal gerne auch Dinge kontrollieren, wir wollen selbstbestimmt leben. Aber das Leben zeigt uns ganz praktisch, dass wir nicht alles kontrollieren können und nicht alles sichern können. Sehen wir an der Pandemie Naturkatastrophen auch in unserem Land, die immer mehr zunehmen. Und wir können das Risiko vielleicht manchmal ein bisschen verkleinern, indem wir bestimmte Maßnahmen treffen oder bestimmte Dinge umsetzen. Aber die aller, allergrößte Sicherheitslücke, die können wir nicht oder konnten wir nicht sichern. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in London war. Da gibt es ja diese Straßenbahn, diese Untergrundbahn, die Tube. Und wenn man in diesen Tunneln unter der Erde, wo die viele Strecken fährt, ist, dann hört man immer diesen Spruch Mind the Gap. Also die, ihr schon dort wart, kennt ihr bestimmt diesen Sicherheitshinweis Mind the Gap. Pass auf, da gibt es eine Lücke. Diese Lücke zwischen der Bahn und diese Lücke zwischen dem Bahnsteig. Und manchmal ist es ja so, wenn uns jemand sagt, pass auf, da ist eine Lücke, dass wir eigentlich genau in diese Lücke tappen. Und ähm, der Teufel hat es ja auch so an sich, dass er uns immer auf diese Lücken hinweist. Und ich möchte euch einfach sagen, die allergrößte Sicherheitslücke, die ist bereits geschlossen. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat die gefährlichste Sicherheitslücke bereits geschlossen. Und der Weg zu Gott ist frei durch dich. Er hat durch seinen Tod am Kreuz diesen freien Zugang wiederhergestellt. Und Gott, der geht nicht über dich hinweg. Er braucht dein Ja, aber lediglich dein Ja dass du diese, dieses annimmst für dich, weil er die Lücke bereits geschlossen hat. Nochmal Hebräer 1, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, mein Ja zu Jesus löst nicht alle Schwierigkeiten, aber ich weiß, dass ich bei ihm sicher bin. Ich möchte dir drei Punkte mitgeben. Von heute Drei Punkte, die mir persönlich ähm, einfach auch noch mal neu bewusst geworden sind und die Punkte, die für mich einfach auch eine gewisse Relevanz haben. Der erste Punkt ist Glauben und Vertrauen. So wie Noah, der mit Gott lebte, der ihm vertraute, schon bevor diese Katastrophe passiert ist, der gerecht war, der untadelig war und der anders war als seine Generation, möchte ich auch ermutigen, anders sein als das, was, wie die Menschen um dich herum sind. Noah, der diesen Auftrag erfüllte, diesen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, diesen Archeauftrag und der ähm, quasi damit durch, für das Fortbestehen der Menschheit ähm, auch gesorgt hat, das ihm Gott übertragen hat. Und unsere wichtigste Aufgabe, unser wichtigster Auftrag, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was mein Auftrag ist, ich sage dir einen Auftrag, den du hast, der wichtigste Auftrag ist, Gott zu loben, ihn zu anbeten und ihn groß zu machen. Und zwar zuallererst und nicht erst am Schluss, wenn vielleicht noch irgendwo ein bisschen Zeit übrig ist. Die Bibel sagt uns zwei Dinge. Zum einen Mal sagt sie uns, wir sind geschaffen zu guten Werken. Das lesen wir in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und die Bibel sagt uns noch, wir sind Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte. Botschafter an Christi statt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und der dritte Punkt, ich glaube, das ist der aller, allerwichtigste, weil wir den brauchen, damit wir auch die anderen beiden Punkte quasi in unserem Leben lebendig haben. Das ist an Jesus dranbleiben. Mit Gott wandeln, so wie es Noah getan hat. Mit Gott unterwegs sein, und wenn nötig, auch den Reset-Knopf zu drücken und neu zu starten, und um mal die Ziellinie zu durchlaufen. Paulus formuliert es so in, im Timotheus brief Und ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Und diesen Glauben bewahren, wenn wir an Jesus bleiben und diese Ziellinie zu durchlaufen. Ich glaube, das ist das... Ähm, die Krone des Lebens zu tragen. Das ist das Allumfassende. Für mich ein Vers, den ich jetzt auch zum Schluss einfach nochmal als Statement einfach euch mitgeben will. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Und Vater, ich danke dir für dein Reden und für dein Wirken. Und Herr, ich danke dir, dass du bereits diese Sicherheitslücke geschlossen hast durch Jesus. Und dass es an uns ist, ob wir Jesus vertrauen oder nicht vertrauen. Und ich bete, dass du uns das vor Augen führst, was es heißt, dir zu vertrauen und in dieser Sicherheit unser Leben zu leben. Amen.